0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天各位又听到我的声音了啊，有没有一种小别胜新婚的感觉？呃，今天《电玩回忆录》的微信群啊、呃，我已经建好了，啊、呃，欢迎各位听友进群。啊、呃，咱们有对这个游戏、模型、动漫、啊、呃、影视、旅游、数码产品等有兴趣的听友。啊，欢迎大家进群讨论，然后大家可以扫那个微信二维码啊，我在群里就恭候各位了。呃，今天呢，从双色球模拟摇号器里抽了一个话题，啊、呃，我一看是之前呃挖的一个坑，啊、呃，就是聊聊推理小说这块我刚才呢，也是啊费了半天劲啊，在纸上呢写了十个。啊， 个人的排 名， 然后一会儿 呢， 连介 绍， 啊， 再加安 利， 啊， 一块儿和大家 说， 呃， 不过大家放心听 啊， 不含关键的剧 透， 因为我觉得推理小说 啊， 还得是自己慢慢 看， 呃， 有听友看过的也别给人剧 透， 啊， 最烦的就是那种人那还没看 呢， 啊， 他刚好看过这 个， 啊， 然后一说这话 题， 激动的就蹦出来。发一条，啊，这凶手就是流氓学校的胖子，得人在看这本书的时候就基本等于废了，所以一会儿咱们说这个专题啊，我把我喜欢的一些啊推理小说作家啊也和大家都聊一下，然后呢，从这个上百本的推理小说里选出十个，呃，是我觉得不错的啊，呃，十个。呃，一个一个和大家介绍一下。呃，专题之前先说点闲篇儿。呃，非常遗憾啊，呃，我准备在 B 站要发的 ELF 专辑啊，前几天呢我打听了一下 B 站的视频审核人员啊，人家说啊这种最好别上，特别是有几个名字的 Giao Game 是平台禁止的。我一想那。就别和人这个制度作对 了， 是不 是？ 回头咱们就微信群里边聊聊得了。呃， 这个没办法啊。不过大家听完今天这期 啊， 呃， 可以去这个 B 站啊看看我上传的一个新的视频 啊， 就是《超级街霸 2X》， 我用这个诸神啊本田翻盘一个战队的一个老苏的视频。呃，欢迎大家看完了一键三连啊。然后咱们说说游戏啊，呃，因为最近只玩了一个游戏，就是《暗黑二重》重置版啊。听友里呢也有让我聊聊这游戏的啊，咱们今天简单说一下啊。呃，就算是给这个新手朋友们入门了。呃，因为《暗黑二啊》啊这个游戏啊，一直伴随我大学时期啊，所以和大家说一下啊。这个新手如果玩这个游戏怎么 玩？ 暗黑二 啊， 七个职 业， 呃， 一般老手 呢， 通常会直接用法师来开 荒， 因为这个法师 啊， 到后期刷装备真的是非常的高效。但是法师这个职业 啊， 对于新手来 说， 啊， 你初期就不那么友好 了， 一个是血特别 少， 啊， 而且也不肉。需要你不停的喝血，啊，还有喝蓝，在这个暴风雪技能没点出来之前啊，这个新手可能觉得玩这个法师比较累，所以建议新手啊，上来呢先选死灵这个职业，尤其是召唤死灵，啊，你就算在这个地狱难度，也都属于这个 T 一大队的，你和这个兵法。啊， 或者是这个锤子 骑， 还有这个陷阱 刺， 啊， 这都属于后期非常舒服的职 业， 而且安全 性， 啊， 死灵这个职 业， 应该在暗黑二里是排第一的。呃， 一旦你选择死灵这个职业 啊， 你本 人， 啊， 你就成为一个辅 助， 主要输出 呢， 是你召唤的第二关的雇佣兵米山。在这个二代里啊，死灵的这个小弟召唤啊，真的是非常的实用。只要召唤一大堆骷髅小弟，啊，去前面给你拼命，你自己呢在后边，也就是加加血啊，放个诅咒，啊，就会让你觉得这个职业非常的轻松。然后咱们说一下这个死灵怎么加点啊？呃，死灵升级以后呢，这个一到二十级。啊，主要呢加这个召唤骷髅这个技能，然后呢就是这个支配骷髅，啊，粘土施魔，伤害加深各加一级。呃，在第一章里边啊，你可以刷这个女伯爵，啊，出这个符文做装备，然后过了第一章到第二章一开头，你先雇佣这个米山，呃，因为普通难度啊，他这个米山老爷啊一般有三种给团队加棒的。进攻的属性啊，是给这个团队加这个准确，然后战斗呢是给这团队加回血，防御呢是给这团队加闪避，反正你就看你需要哪种米山跟着你。然后还有就是在第二章啊，一定要在铁匠那块买这个两个孔的胸甲啊，用来制作这个隐秘甲。之后呢？你这个等级 啊， 到这个二十到三十五级以后 呢， 这个召唤骷髅这技能啊一定要加满。你可以在这个支配骷髅或者是尸体爆炸这两个技能二选 一， 其他你像什么粘土尸魔呀、召唤抵抗 啊， 各加一点就可以。呃， 重生这个技能 呢， 你可以直接升级 啊， 或者是通过就是买有属性的武器 啊， 它有的武器里边带这个技能。可以获得，他这个重生技能啊，就是说可以召唤一个锤子怪啊，这个打这个 BOSS 的时候啊还是很有效果的。然后呢，诅咒类的技能啊，你像伤害加深呐、啊、衰老啊、恐惧啊，都可以加一点特别是恐惧技能啊，是一个非常好的控场技能。基本上你打通这个游戏一遍以后啊，差不多三十多级吧。然后在这个噩梦和地狱难度。技能加点 儿， 啊， 就是要保证这个召唤骷髅、支配骷 髅， 还有这个尸体爆 炸， 这三个技能都要点 满， 其他的一级就可以。还有就是雇佣兵米山老爷的装备一定要升 级， 这个是影响你整个团队的人物。总之 啊， 死灵法师绝对是给新手推荐的第一职业。呃， 虽然我自己第一个人物是骑士 啊， 啊， 因为我原来玩这个兵法玩的太多 了， 所以 呢， 这次呢想练练骑 士， 但是呢我还得说 啊， 这个死灵法师在暗黑二里绝对的强大。呃， 那咱们今天啊就简单的说两句 啊， 这个也算是教一下这新手 啊， 这个死灵法师怎么玩。然后最近这个服务器啊还是比较卡啊，其实，呃，如果要不太着急的朋友啊，可以再等两天，因为现在就跟我上次说的似的，全世界人都在这个时间进这服务器，你想他能不卡吗？所以就是刚开服那两天啊，我也没太着急啊，然后等过两天才开始玩的，呃，主要还是最近没时间刷啊，等这个。十一期间 啊， 看看有时间会练一下。好， 那咱们开始这个今天的专题 啊， 十大推理小说排名。呃， 大家都知道 啊， 我玩的东西可能是比较 杂， 啊， 有的时候呢就老想玩这个游 戏， 白天晚上的玩 啊， 停不下来。有的时候呢就喜欢和哥们儿 啊， 或者是带着媳妇 儿， 外边吃吃 饭， 喝点酒。啊，一块开着车上哪玩几天，就那些日子啊，我都懒得碰这些游戏。还有的时候呢，就喜欢一个人安安静静的，啊，看会儿小说啊，看看漫画啊，或者是做高达，涂个战锤什么的。这不前几天吗？这个节前的工作比较多啊，那天累的我我说歇一天。啊，之前呢，买的好几盒这个 RG 的高达。啊，就每天我看着这封面，我都有想做的冲动。正好那天天气不错，下午呢我晒着太阳，啊，这 iPad 放一个片我把我那个媳妇那装满零食的小餐车，啊也拉过来了。然后我就说啊，做会儿这模型调节一下。一般我做模型的时候啊，必须旁边要放一个很长的电视剧。就这个电视剧啊，必须满足几个条件。一个呢就是特别喜欢看，啊，过一段时间再看也不腻；还有一个呢就是情节什么的呀、啊，你基本上都知道，就是你不用老盯着，啊，这时不时的扫一眼。所以呢，我就找出一个经常啊就是做模型看的一个片儿，就是香港的这个陶大宇、郭可盈、古天乐演的《刑事侦缉档案》。啊，这个片儿呢一共是四部，啊，就是每一部啊这集数特别多。我差不多都快看了不下二十遍 了， 但是每隔半年 啊， 就是再看还是觉得很好 看， 啊， 特别适合做模型的时候 看， 呃， 然后为什么选择这个 RG 高达 呢？ 因为我觉得 RG 的机体 啊， 现在设计都比较细 致， 啊， 这细节做的特别不 错， 而且 RG 呢， 你不像 MG 和 PG， 啊， 做一个时长太久。R G 一般 的， 你像我比较慢 啊， 一般差不多四五 次， 也能出来了。然后武器和关节 呢， 我一般都是手涂一下金属漆什么的 啊， 提升一下质感。呃， 我觉得 啊， 你很长时 间， 不做模 型， 突然一 做， 啊， 就这感觉特别好。主要是 啊， 就是 说， 就这种慢生活 呀， 就这种感觉就特别的惬意。然后看书也是。呃，我比较喜欢看书的时间啊，一个就是下午，阳光非常充足的时候，拿好几个靠枕啊，非常舒服的靠在这个床背上看书，然后卧室的阳光呢还时不时的照着你，啊，就那个状态啊是最舒服的，而且你看半小时左右啊，就会特别想睡觉，看书看到睡觉的那个觉，通常睡眠质量都是非常高的，不知道大家发现没有啊？一般没人打扰，都是睡饱了才醒。呃，你比如说啊，你要睡觉之前啊，你听这个喜马拉雅一个非常知名的节目啊，叫《电文回忆录》啊，那你要听那个你就睡不着了，对不对？一听听三个小时，越来越精神，啊、那你今天这个睡眠质量肯定就不行，是不是？还有一个看书时间呢，就是晚上九十点钟，呃，外边比较安静，啊，精神状态呢也不是特别累。就这两个时间是我特别喜欢看书的时间，一般我看书啊，这个文字书里呢，一般啊就看这个小说类的，啊，我最爱看的肯定就是推理小说了。呃，名著呢，其实我也看过不少，但是说实话啊，如果这些书不是顶着一个名著的头衔我真心是看不下去。你比如说啊，这个《百年孤独》，啊，类似这种书。啊，我前前后后看了有六七遍，才完整的把这本书看完。有很多人都说啊，这本书这人名太烦，啊，就是从那个什么何塞阿尔卡迪奥布恩迪亚开始，就是后边各种的阿尔卡迪奥。其实我觉得啊，人名分辨不清这点啊，还能接受啊，因为我当时呢是找了一张。百年孤独，他们家族的家谱，来对照着看，这人物就一点不乱了。看不下去的原因，主要就是这个马尔克斯大爷啊，他这种叙事的手法，虽然说啊，这个后期的情节内容越来越紧凑，但是它里边所谓的那些悬念，其实好多你都能猜到，反而我觉得后边越来越没意思。啊， 前面写的还 行， 呃， 除此之外 呢， 你像其他名著 啊， 就是稍微正常一点 的， 呃， 反正也都 看， 但是兴趣就始终提不起 来， 也可能是我这文学修养等级太低啊。还有一种 呢， 就是村上春树的 书， 啊， 我也是看不下 去， 就这种闷骚型的作家 啊， 这这书里 边， 到处都是这种朦胧的迷雾状。令人费解的逻辑，还有那些装逼的性启蒙的片段，啊，都是让我比较厌烦的。说白了就是不会好好说话，这种作家。还有一种呢，就是这个唐家三少的书，我也是看不下去。就他这个玄幻类的啊，然后他描写这个情节啊，就你当时看完以后，你之后记不住，对吧？你像这个什么金庸写的。或者是你说像这个《鬼吹灯》，看完以后对这个片段印象特别深刻。当然，我说我看不下去啊，这个不代表这几位写的不是好的作品，只能说我这个品味和这个文学修养没到他们那层次。呃，还有一些呢，就是这风格呀，不是我感兴趣的而已。啊，你要喜欢这个阿村啊，或者是这个三少的这个听友别喷啊。这个我只说我自己的看法，呃，然后我喜欢看的呢，其实啊只有推理小说，呃，每次看完一本好的推理小说，啊，我就能感觉出啊这个作者在构建整个轨迹中啊，啊所铺垫的种种细节，呃，因为我是一个特别喜欢看细节的人，所以推理小说呢，那肯定就是我买书的首选。然后上次我也说了啊，呃，每次什么某当啊，什么某猫啊，上面有活动的时候，然后我都会买一箱推理小说。然后这个推理小说呢，一般啊，我主要看的啊是以下这些作者，不是说所有推理小说我都看啊。你比如说像英国的阿加莎，啊，柯南道尔，你像美国的艾伦坡，啊，劳伦斯布罗克。然后日本的呢就比较多了啊，日系的推理小说我是比较钟爱，呃，你像江户川乱步啊，宫部美雪呀，呃，松本清张，森村诚一，连城三季彦，啊、呃，还有就是，一坂幸太郎，啊、呃，岛田庄司，临时行人，东野圭吾，啊、呃，大山诚一郎，呃，近几年呢比较好的作家啊，你像什么乙一啊。市川悠人啊，还有这个金村昌宏，啊，这些作家的书，然后我从他们这帮作者写的书里边啊，挑出十本，我认为最好的十本推理小说，呃，就是说啊，在我读这些书的时候，不管是设计的轨迹也好，还是这个小说的叙事手法，都让我看完以后印象特别深刻。啊，咱们这些书来一个排名，然后呢，咱们聊这个排名之前呢，咱们先聊一下啊，推理小说的种类。啊，你要问怎么这里还有种类啊？其实他这个推理小说啊，他这个派系啊，分为几个派系，其中一个呢叫本格派，啊，还有呢叫变革派，还有呢叫硬汉派，还有一个叫社会派。呃，其实这些派系啊，他都说的是推理小说核心的内容，这些都可以叫推理小说或者是侦探小说，只不过呢，在日本，啊，把这个核心分得很细。呃，咱们先说这个本格派啊，呃，好多人就不明白这个本格派到底是什么意思，啊，反正按我的理解啊，这个本格派的小说，啊，一般呢。是主要描写这个案件里设计的轨迹以及他的作案手法，对于其他方面都不会去着重描写。一般呢，随着这个柯南啊一步一步，呃，不是柯南啊，随着这个侦探啊一步一步的查明真相，啊，才让这个读者体会和拜服整个案件轨迹的巧妙之处。就这种形式的小说啊，叫本格派。你比如说啊，像《尼罗河上的惨案》，阿加莎写的；岛田庄司的《占星术杀人魔法》，这些都主要描写他这个轨迹啊、作案手法，所以他们都算本格推理小说。但是岛田庄司呢，其实他属于新本格派，啊，就是在传统。经典的本格推理小说之后，啊，再次复兴这个本格推理的作家，呃，还有你像这个《临时行人》都属于这个新本格派。还有呢，就是变革派，啊，这个呢比较混乱，啊，他这个界限啊不像本格那么明朗，但是他有一个特点，就是变革派的小说啊，一般都是描写什么精神病啊。什么幻想症的情节比较多？通常这个凶手呢，变态心理的居多。这个作者啊，一般就是借此来描写这个人性以及内心世界的黑暗。你比如像这个江户川乱步的《人间椅子》，啊，这个，呃，我孙子武丸的《杀戮之病》，还有这个乙一的《动物园》，啊，这都属于这个变态人性的剧情啊。非常的猎奇，其实我觉得还不如叫变态派啊，更直接一点啊、呃，这些呢就都是算这个变革派。呵好多听友啊和我说过啊，之前呢就是很多比较难理解的东西啊，呃，让我一说呢就变得容易懂，啊，可能是我一般介绍什么东西啊，呃，比较喜欢用这个大众化的语言来解释。呃，然后接着说啊，还有就是这个社会派，呃，这种推理小说呢，一般就是主打这个案件的作案动机，啊，还有这个与这个社会的影响为主，就整个案件对于社会啊人性的意义，啊，给读者会带来这种感悟。你比如说代表人物啊，有这个松本清张的《埋伏》，森村诚一的《人性的证明》。东野圭吾的《白夜行》啊，《彷徨之刃》，这些都属于社会派推理小说。最后呢，还有一个叫硬汉派，啊，这个呢一般是以美国作家啊经常用的风格，就是他以这个环境和人物打斗场面的描写为主，然后每一本小说都塑造出一个一个硬汉形象。你比如说像雷蒙德·钱德勒的这个《黑色回声》，啊，劳伦斯·布罗克的。马修·卡斯德系列，啊，这都属于这个硬汉派。然后这几个推理小说的分类啊，啊，简单的跟大家就过了一遍啊，这个大家有一个初步的了解。一般不看推理小说的听友啊，起码也基本了解一下。然后咱们这个专题呢，惯例啊，还是做两期节目啊。下边咱就开始排名了啊，还是那句话，个人排名不是官方排名。这些书呢，都是我看的时候给我印象很深的小说，呃，不代表他们在推理界的排名地位啊。咱们先说啊，第十名，乙一的《动物园》，呃，大家还记得之前也不知道哪期我说过一次啊，我和胖子有一天过马路，然后我问胖子知不知道乙一这个作家，后来胖子肯定是不知道了，结果呢，我在旁边啊嘲讽胖子。居然不知道乙一，啊，结果呢，让前边一个大姐冲我狂喊一顿，啊，给我们俩吓得够呛。大家要知道我哪期说的，可以留一个言啊。我怎么找不着那期了？我当时啊，就是看完这个乙一的动物园才会有如此大的反应。以一这个作者啊，很年轻的一个作者，比我大个两三岁，而且非常喜欢游戏、动漫、二次元的东西。啊，难怪他写的东西我一看就比较有感觉，呃，就他写的书啊，经常用那些非常平静的句子，来描写这个书中人物啊极其残酷的现状。《动物园》这本书呢，是由十一个毫不相干的短篇故事组成的，虽然没有大侦探的侦破环节，啊，但是书里边的人物呢，根据当时所在的环境啊。会进行一系列的推理，很多人都说这本算惊悚小说啊，其实我觉得啊，动物园应该算推理类的小说。你比如说书里边啊，七个房间的故事啊，描写的就非常有画面感。呃，咱们简单说一下剧情啊，呃，所有排名的书啊，都会简单的介绍一下剧情，不会给你们剧透。呃，七个房间呢，主要就是说呀、啊，这个主角。和他的姐姐被一个杀人魔关进七个房间并排的其中一个房间里，每一个房间呢只有一条很细很窄的排水渠，啊，这个是用来漂移的吗？咱也不知道啊。然后这个杀人魔呢，根据这个房间的顺序，啊，每天杀一个房间里的女人。呃，后来根据他姐弟的推理啊和试探，这个他们所在的房间呢是第六间，也就是说六天后就是他们的死期，所以这个七个房间呢，就是说啊，在这个绝望之下，姐弟俩能不能逃脱的一个故事。呃，以一的书啊，你看完以后，真的就让你有种真实的现场感。都是在这个生死之间 啊， 这一种人性的考验。所以说这本书 啊， 如果有听友没看过 啊， 你真的应该买一 本， 每一篇都非常精彩 啊， 绝对让你这个身临其境的啊去感受这个乙一的暗黑风格。所以我把这个排到第十名 啊， 然后第九名 啊， 岛田庄司的。邪污犯罪，呃，在这个推理小说里啊，呃，类似像这个暴风雪山庄啊、密室啊这种情节，我是特别喜欢。你看，我为什么喜欢看金田一啊？我觉得金田一比柯南啊，就是好多案件都属于这个一帮人啊，各个职业都有，在一个孤岛啊或者深山里啊，一个洋馆发生的事件。呃，岛田庄司的《邪屋犯罪》呢，就属于这种暴风雪山庄的模式。然后，这个故事呢，主要说的是啊，这个邪屋，本名呢叫刘宾馆，啊，位于日本的北海道。刘宾馆呢是由一所大的西洋馆和一个玻璃塔组成的。然后，这个邪屋的主人呢，邀请了几个不同职业的客人。然后让他们在这个管理啊解开他的谜题，就可以迎娶他的女儿，继承遗产。结果呢，和其他事件一样啊，死了很多人。这个情节虽然谈不上奇特，但是整个这个流冰馆的设计啊，你就可以看出啊，岛田庄司不仅利用整个斜屋的设计。来制造轨迹啊，就利用物理和自然的原理啊，让这个轨迹变得不可思议。然后到最后解谜的时候，给人一种吃了春药的感觉，就让你兴奋不已。尤其是作者在最后啊，这书里边还留了一个物体反射影像的谜题。这个图呢，我放到文案区了啊。大家可以找一个啊，能够照出物体类似保温瓶状的东西，放到塔的位置，然后你再看这个瓶身反射的图案啊，你会看到一朵折断的菊花。这个图案本身啊，是在这个刘宾馆玻璃塔的前方，它是一个花园。如果人们从对面山丘看这个玻璃塔的时候，他这个塔身呢，会映出一朵折断的菊花，啊，非常高级的设计啊！就这块儿还真的挺佩服这个岛田庄司的啊，呃，所以这个位置啊，比起这个占星术、杀人魔法和这个异邦骑士，还是排给了《邪物犯罪》这本书。然后第八名啊，第八名就是钱胡桃的《爱的成人式》。钱胡桃，啊，这个应该不完全算推理小说作家啊，主要他是一个编剧，作品呢也比较少，但是他这个《爱的成人式》啊，能够让我给他排这个位置啊，就是他确实做到了这个让人看完这本书啊，尤其是最后一页，呃，马上再重新读一遍的这个目的。这个主要情节呢？呃，说的是啊，在日本静冈啊，有一对情侣，由于这个男方的工作的变动啊，要调往东京，这两个人呢就开始异地恋。之后呢，男方遇到了这个美女同事，陷入了三角恋情的一个故事。表面上看啊，就是一个普通的恋爱情节。呃，所以很多人都说啊，这本书不算推理小说。但是我觉得这本啊应该也算推理小说，它属于这种叙述性轨迹的推理，呃，需要读者呢在看第二遍的时候，啊，自己呢把这个时间线给梳理清楚，呃，作者在书中呢设计了很多的轨迹，啊，其实都是给读者的，呃，之后我还看过类似这种续轨的小说啊。呃，有这个《书能将之》的剪刀男，啊，也是玩这个续诡推理的小说。反正你看这种书啊，你就等着被这个作者套路就完事儿了。啊，非常建议大家看看这个《爱的成人式》啊，二周目才是开始啊，所以把这本书排到第八名。呃，然后第七名啊，《阿加莎的无人生还》，一九三九年写的。无人生还，全球销量超过一亿册，多次改编影视剧、漫画等作品，可以说啊是这个狼人杀啊剧本杀的祖师爷啊，不愧是世界公认的推理小说女王啊。阿加莎的《无人生还》呢，简单介绍一下剧情啊，还是八个素不相识的人受到邀请。来到一个岛上的洋馆，接待他们的只有这个管家的夫妇。在这个餐厅的餐桌上呢，有十个啊，这个尖校社的手办。不知道尖校社的啊，可以听一下我说手办科普那期节目啊。然后呢，还对应一首童谣啊，从第一天晚上开始呢，每天。都有一个人按照这个童谣歌词的方式死去，每死一个人，这桌上就少一个手办，就每一个人都非常的害怕。当时读者呢也跟着一起啊，从头至尾分析凶手是谁。结果呢，呃，到最后啊，阿加莎也没让你猜出来。特别是绝大多数人啊，看完整个故事还不知道凶手是谁呢。绝对是开创了暴风雪山庄的模式，呃，虽然都说啊，奎因的暹罗连体人是暴风雪山庄模式的开山之作，呃，暹罗啊，其实就是泰国的古称啊。你看那个甄子丹演的那陈真，然后有一集跟那个打泰拳的那人对打，然后当时那个泰拳那老板就说这个拳手是暹罗来的，其实就是泰国来的啊。它是一种古称，呃，跑题了啊。但是这个阿加莎的无人生还呢，才是真正完整的暴风雪山庄叙事模式。呃，之后所有的影视动画全都是效仿这个作品的故事模式。呃，我个人也是非常喜欢这作品啊。我当年还特意去这个英格兰西南部的德文郡托基博物馆。就看他这个晚年的笔记，这个原始的手稿啊，还有这个出版的作品，呃，到那边你一去啊，就那个德文郡的这个环境啊，景色，就整个就是这个无人生还的场景，就那海滩那山石，就和他书里面描写都差不多，呃，这个以后啊有机会和大家细说啊。呃，所以《阿加莎的无人生还》呢，我给它排到了第七名。然后第六名啊，《嫌疑人 X 的现身》呃，啊，这本我估计大家可能都看过吧，情节也都知道。呃，电影都出了好几版了，而且我觉得每一版啊，都有各自的特点。当然，演的最好的啊，最还原的还是福山雅治那版。呃，东野圭吾呢，应该算。现在日本啊，最顶级的推理小说作家了，不仅这个作品啊高产圣母猪，啊，而且呢，各种题材全都让丫写了个遍。就是你给别的这个作者你留点路，是不是？你到时候人家一写都说是抄你的情节，真的，他什么题材都写过了。但是这东西啊，虽然写的多，啊，着作也多。并不是每一本都是《白夜行》啊，你相比这个《白夜行》、《恶意》、《放学后》这些作品呢，我更喜欢的还是这个《嫌疑人 X 的现身》。呃，我觉得这是东野啊写的最好的一本，而且他这个故事啊是一上来就告诉你凶手是谁啊，一个普通不能再普通的高中教师。啊，其实是一个数学奇才啊，通过和这个警方的斗志啊，为了帮助一对母女隐藏杀害前夫罪行的一个故事，就是为了纯粹的爱情啊，设计一个绝妙的轨迹。呃，故事中啊都是小人物，啊，这个感情啊以及内心的发展啊，即使你知道这个凶手是不对的。也会为他的用心良苦捏把汗。呃，对于那种啊，就是黑白分明啊，正义终将战胜邪恶的故事啊，我觉得大家一般都会很理性的啊，对这个罪恶进行批判。但是对于这个食神啊，他对这个镜子的爱超过了他生命的这种行为，你不得不。模糊你的三 观， 但是我觉得 啊， 这个故事 啊， 当你看了几遍以后 啊， 你会发 现， 最后这个镜子跑去自首的时 候， 这个食神 呢， 当场疯 掉， 就感觉他所有的努力全都白费。但是你如果站在镜子的立场 啊， 他其实呢是不能用后半生来偿还食神这份恩情的。毕竟他对食神啊不是那种爱 情， 食神做的越多 啊， 他的压力越 大， 越痛 苦， 所以他最后只能选择自 首， 只有自首他才能解 脱， 所以这个故事 啊， 其实最悲剧的人物不是食 神， 而是这个镜 子， 当然这个看法 啊， 仅是个人观点 啊， 每个人看完都有不同的看法。有人说这个食神把这个镜子当成这个活下去的信仰，这肯定也没错。呃，只能说啊，《嫌疑人 X 的现身》这个作品太伟大了，特别是这个小说版的描写啊，比这个电影更令人回味。所以这个《嫌疑人 X 的现身》啊，我给他排到第六名。呃，然后今天这个时间啊也差不多了啊，咱们下期啊介绍。另外，这个五到一的小说，呃，大家听完这期节目呢，去这个 B 站啊，看看我用这个诸神啊，诸神本田干这个苏联大壮的视频啊。对方也是一个战队的大佬，上次打的我都不会玩这个游戏了，正好那天我给他逮着了。看完视频，大家如果有想聊的话啊，可以加群啊。电玩回忆录微信群，好，那这期节目先到这儿啊！大家听完了别忘了点击订阅关注，点订阅才有更新提醒。OK， 那咱们下期再见，拜拜。